0: Ihr Lieben, mein Name ist Sarah und ich habe ADHS. Ich wurde erst mit 35 Jahren diagnostiziert und erlebe gerade die sogenannte ADHS-Spätdiagnose Achterbahn der Gefühle. Genau auf diese Reise will ich euch mitnehmen. Seit ich mich mit dem Thema befasse, habe ich festgestellt, wie unfassbar hoch und erschreckend die Anzahl an immer noch fehl- und undiagnostizierten Frauen und Mädchen ist. Deshalb mache ich es mir zur Aufgabe, für Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu sorgen, endlich mit dem Stigma aufzuräumen und meine Geschichte zu teilen, in der Hoffnung, dass ich damit dem einen oder anderen helfen kann. Ich bin jedoch weder Medizinerin noch Therapeutin. Ich bin Selbstbetroffene. Ich bin also auch nicht qualifiziert, euch Beratung oder Unterstützung anzubieten. Ich werde euch Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stellen, über meine eigenen persönlichen Erfahrungen sprechen mit größter Wahrscheinlichkeit den Faden verlieren und auch das ein oder andere Mal vom Thema abschweifen. Ich kann nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als spätdiagnostizierte Cis-Frau mit euch sprechen. Nichtsdestotrotz ist das hier ein inklusiver Raum. Hier ist jeder willkommen, egal wie alt du bist, wo du herkommst, unabhängig von Gender, sexueller Orientierung. Schön, dass du da bist. Trägerwarnung. Ich werde hier über ein paar sehr, sehr heikle Themen mit euch sprechen. Bitte lest die Beschreibung der einzelnen Episoden im Vorfeld durch, bevor ihr reinhört. Hallo ihr Lieben, ja willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts adhs ADHS-Lerinnen. und diese Folge ähm, heißt ADHS und das Leben. Anders als in den anderen Episoden werde ich heute nicht nach Schema F vorgehen. Es wird keine Unterteilung in Infodumping und persönliche Erfahrung geben, sondern ich werde euch mal ein bisschen mit persönlichen Erfahrungen zuschmeißen. Ähm, ich werde darüber sprechen, womit ich aktuell so zu kämpfen habe, also Symptomatiken, aber auch was bei mir im Leben gerade so los ist, ein bisschen mehr von mir selbst erzählen, über den Stand ähm, meiner Medikation sprechen, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen hilfreich, über die Dinge sprechen, die mir so helfen und mein Verraffer der Woche mit euch teilen. Ja, aktuell bei mir, ich habe es leider nicht geschafft, alle zwei Wochen eine neue Episode hochzuladen, eigentlich war es zu erwarten, <lacht> aber... Ähm ja, das liegt daran, dass in meinem Leben gerade echt turbulente Zeiten herrschen. Aber wann tun sie das nicht? Ich habe gerade mit ein paar Dingen zu kämpfen. Ein sehr guter Freund von mir liegt im Sterben. Ich habe sehr viel Zeit aufgewendet, ihn zu besuchen. Er wohnt fast 400 Kilometer entfernt. Das heißt, wie ihr wisst, ich arbeite 40 Stunden die Woche. Ich habe neben der Podcasterei ja noch einen Vollzeitjob und ähm, habe auch noch eine Familie und sonst ein Leben. Ja, und das war abgesehen oder ist abgesehen von der emotionalen Belastung natürlich auch ein großer Zeitfaktor. Also ich habe mich voll in den Burnout gestürzt damit. Und ähm, ja, sonntags früh los. Sonntagsabends wieder zurück und Ja, ich bin dankbar, dass ich es überhaupt machen darf und kann, dass ich mich verabschieden darf Aber leicht ist es nicht und schön ist es auch nicht Es gibt aber auch ähm, positive Sachen, die im Moment bei mir passieren Ich freue mich sehr auf meinen Urlaub, welcher im Mai stattfindet ich werde nach London fliegen, denn ich habe Tickets für die Too Much Tour. Ähm, ich habe euch ja schon öfter von dem Podcast ADHD AF erzählt und die beiden Mädels aus Aberdeen gehen auf Tour und ich konnte Tickets für London ergattern und schleife meinen Mann damit hin und freue mich und bin so aufgeregt und ah, habe schon drei Outfits dafür gekauft und ja... <lacht> Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Mein Mann hat sich in der Zwischenzeit noch den rechten Arm gebrochen. Ja, so ein bisschen Chaos ist gerade hier bei uns an der Tagesordnung. Aber eigentlich, hey, Chaos rules my life. Das kenne ich. Damit komme ich klar. <lacht> ja. Ja, ich habe viel mit Prokrastination zu kämpfen im Moment. Und woran das liegt habe ich noch nicht genau ergründet. Also ich meine, so, ne, klar, ich habe ADHS und in meinem Gehirn ist es schwieriger, einen Task zu starten oder, also, ne, mein Gehirn macht es mir nicht leichter, sagen wir es so, aber ich habe mich in den letzten Wochen so sehr davor gedrückt, die nächste Episode aufzuzeichnen. Und ich habe echt alles andere gemacht. Ich habe meinen Kleiderschrank neu sortiert. Ich habe die Küche Komplett kernsauber gemacht. Ich habe Frühjahrs, ich habe sogar Fenster geputzt. Ich hasse Fensterputzen. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe mich mit äh, Interior Design, also mit Inneneinrichtung, auseinandergesetzt. Gott, ich habe mich mit so viel Kram beschäftigt. So viele Sidequests gestartet, ähm, einzig und allein, um nicht wieder aufnehmen zu müssen. Und ich verstehe nicht. das ist so, ich mache das total gerne. Es ist, es ist nicht, dass mir das kein Spaß macht. Ich brenne dafür. Aber ich habe mich einfach zu einem gewissen Zeitpunkt so verausgabt. Also der Begriff ADHS Burnout, das ist ja auch ein Charakteristikum. Das ist das, was die Krankheit halt auch ausmacht. Ja, man rödelt so lange und rotiert so lange und... Ja, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und an dem Punkt war ich. Deshalb war es für mich vernünftig, auch wenn es sich nicht immer vernünftig angefühlt hat, aber vernünftig zu sagen, ich nehme mir jetzt die Auszeit, mein Gehirn beschäftigt sich mit anderen Dingen. Ich mache mal eine Pause vom ADHS, beschäftige mich mit, mit, mit anderen Sachen nach diesen intensiven Monaten, wo ich kein anderes Thema hatte. Ja, ja. <lacht> Ein weiteres Symptom, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetzen durfte in der letzten Zeit, ist die emotionale Dysregulation. Das ist jetzt wieder viel fachchinesisch, also ich habe halt, äh, ja, eine kurze kurze Zündschnur im Moment, möchte ich mal sagen, Kleinigkeiten bringen mich echt auf die Palme und Oh, oh, ich weiß nicht, ob es PMS ist, es, keine Ahnung, es ist fürchterlich, aber die kleinste Sache und sei es, dass die Milch alle ist, kann im Moment dazu führen, dass ich weine. Und es ist ach unschön, aber ich denke, einige von euch werden das kennen und ähm, ich habe mich entschieden, radikal ehrlich zu sein. Und das hier auch als Plattform zu nutzen für Akzeptanz. Ich will mit dem Stigma aufräumen, also muss ich mich so zeigen, wie ich bin. Nur wenn ich schamfrei ich selber bin, auch hier und ungeschönt euch sage, wie es mir geht, nur dann bin ich authentisch und ich glaube, nur dann können die Leute auch andocken. Ähm, ja... <lacht> Sprunghaftigkeit und Impulsivität ist mal wieder das äh, Thema der letzten zwei Wochen. Äh, Kleinigkeiten wie ähm, zieh ich um? Hey, das Thema hatten wir in den letzten Folgen. Na, nach dem Unfall meines Mannes, er hat jetzt das zweite Mal innerhalb zwei Jahren sich den Arm gebrochen und er leidet an Osteoporose, muss ich dazu sagen. Das heißt, ne, jeder Sturz kann richtig üble Folgen haben. Äh, ja, nach dem Unfall habe ich darüber nachgedacht, ob nicht ein Konstrukt vielleicht sinnvoller wäre, in dem, ja, so blöd das klingt, ich das Ganze nicht alleine bewältigen muss, was halt auch falsch ist, weil, also ich meine, ne, es kann niemand was dafür und mein Mann tut, was er kann, aber ich glaube immer mehr an die Community, an, ja, ja, ich hätte gerne so eine Hippie-Kommune um ich, ich möchte irgendwie ein, ein, ein schönes, großes Haus mit vielen lieben Menschen und, und Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir gemeinsam stärker sind. Und die Idee habe ich schon lange mit einer Freundin verfolgt. Und im Moment poppt das halt wieder auf. Aber das sind natürlich halt auch schöne Nebenkriegsschauplätze, mit denen man sich wunderbar ablenken kann, ähm, indem man einfach mal vier Stunden nach... Ähm, Häusern und Bauernhöfen in Schleswig-Holstein guckt. <lacht> Geht alles, kann man machen. Ja, und äh, ich stelle mir gerade tatsächlich ja so ein bisschen die Identitätsfrage, denn ADHS ist klar, check, den Haken habe ich für mich und das passt. Und in letzter Zeit stolper ich aber mehr und mehr über das Thema Autismus und um ehrlich zu sein, habe ich vor fünf Jahren circa schon mal meine ersten Berührungen mit dem Thema gehabt und viele, viele ähm, Charakteristika treffen auf mich zu. Ja, das ist jetzt keine Pause, ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach nicht, wie ich das äh, formulieren soll. Ja, ich vermute das gerade ganz stark bei mir dass es tatsächlich beides sein könnte. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Episode. Ich wollte euch einfach nur abholen, was geht gerade bei der lieben Sarah so ab? Wie sieht sie in ihrem Leben aus? Und ja, kunterbunt und wild und Chaos, wie immer. Aktuell Stand meiner Medikation. Darüber habe ich in den Podcast-Folgen zuvor noch nicht wirklich viel gesprochen. Also ihr wisst, ich bin letztes Jahr im Dezember diagnostiziert worden. Und mein ähm, Neurologe hat mir im Diagnostiktermin sofort ein Rezept für äh, Medikinet ausgestellt. Also Ritalin in der retardierten Form. Damit habe ich gestartet und habe das vier Wochen versucht. Und das war erst wirklich super. Also das war die erste Woche... Also keine Werbung für Medikamente hier, ne? jeder wie er will und jeder wie er mag, ob mit oder ohne, das ist eure Entscheidung. Ich erzähle nur von meinen Erfahrungen. Ja, die erste Woche hat sich toll angefühlt, weil ich das erste Mal in meinem Leben Ruhe im Kopf hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Kopf platzt und ich eine Million Sachen gleichzeitig denke. Ich konnte mich konzentrieren und ich konnte in Ruhe Aufgaben erledigen und ich hatte... Ich war nicht so getrieben wie sonst, aber das schlug um nach ja etwas über einer Woche und ich habe wirklich depressive Tendenzen gehabt, also das ist sehr beschönigt, wenn ich das jetzt so sage, ich war wirklich hart depressiv, es war wirklich schlimm und ähm, das war für mich kein Zustand, das war nicht tragbar, in jeder freien Minute, die ich hatte, lag ich nur auf dem Sofa in der Embryonalstellung und... Hab aus unerfindlichen Gründen eigentlich nur geweint. Und äh, ja, das steht im Bikepackzettel. Ich weiß, dass das passieren kann. Aber es ist natürlich fürchterlich, wenn du denkst, aber es war doch so gut. Die erste Woche war so gut. Ich habe es dann abgesetzt über Weihnachten, weil ich meinen Neurologen nicht erreichen konnte, weil er in den Ferien war. Und ähm, ja, bin dazu übereingekommen mit ihm zu sprechen und wir haben was anderes versucht, haben gestartet mit Elvanse, was ein Amphetamin ist, ein, also Dyslex-Amphetamin, was genau das bedeutet wusste ich mal, aber müsste ich googeln. <lacht> ähm, hab gestartet mit 30 Milligramm, hab dann nach vier Wochen auf 40 Milligramm die Dosis erhöht, bin jetzt seit drei Wochen bei 50 Milligramm, nee, knapp vier Wochen. Länger sogar. Naja, ich bin auf jeden Fall jetzt bei den 50 Milligramm und ich glaube, dass das zu viel ist. Ähm, ich habe morgen, Montag habe ich einen, heute ist Sonntag, wenn ich das Ganze aufnehme, <lacht> Mittwoch geht der Podcast online. Also ich habe am Montag einen Termin und werde mit meinem Neurologen darüber sprechen, dass ich wieder runter möchte auf die 40 Milligramm, denn da ging es mir eindeutig besser. Mag ein Trugschluss sein, vielleicht liegt es auch an dem ganzen Stress, den ich hatte und an dem hohen Workload. Aber ich habe das Gefühl, meine Symptome im Moment sind schlimmer als in den letzten Monaten. Ja, so viel der aktuelle, so viel dazu, der aktuelle Stand. Ich wollte aber auch ein bisschen darüber sprechen, was mir hilft. Denn es ist ja möglich, auch Symptome zu managen oder ja, sich selber Krücken zu beschaffen, um doch erfolgreich durchs Leben zu gehen, um Dinge auf die Reihe zu kriegen, um ja, zu rotieren, aber nicht umzukippen dabei. Und da sind mir ein paar Sachen eingefallen, die ich euch mitgeben wollte, die vielleicht für euch auch nützlich sein könnten. Also ich arbeite tatsächlich seit November mit ähm, einem Terminplaner im Handy, also digital. Eine Kalender-App, wo ich alles eintrage, wirklich alles. Also klar, die typischen Sachen, die man einträgt, Geburtstage, Arzttermine und sowas. Ähm, ich trage auch meine sämtlichen To-Dos für die Arbeit da ein. Ich trage Telefonate ein, die ich führen will. Ich trage ein, wenn ich WhatsApps bekommen habe, auf die ich noch nicht geantwortet habe und terminiere mir, wann ich das tun will. Also ich trage wirklich alles da ein und wir haben eine ganz tolle App, mein Mann und ich zusammen, ähm, eine Einkaufslisten-App, wo man sich gegenseitig einfach, wo zwei Leute auf eine Liste zugreifen können, wo du einfach mal eben schnell random eintragen kannst, wir brauchen noch dieses, jenes, welches und der andere sieht es oder andersrum und man hakt es ab, wenn man es gekauft hat. Also quasi die exekutive Funktion ins Handy Einfliegen. Das, was mein Gehirn nicht auf die Reihe kriegt, mich an diese Dinge zu erinnern, das habe ich ausgelagert und das klappt so weit, so gut. Ähm, ich habe es mit einer Mood-Tracking-App, also so einer Stimmungs-App versucht. Das war auch gut in der Zeit, wo es mir richtig räudig ging, möchte ich jetzt mal sagen. In der Zeit, wo ich auch so viel hin und her geswitcht bin, um meinen Freund zu besuchen. Da habe ich jeden Tag wirklich überprüft, wie war meine Stimmung, wie ging es mir, wie habe ich geschlafen, was habe ich gemacht an dem Tag, wie habe ich mich ernährt, habe ich Kaffee getrunken oder habe ich das nicht und habe versucht, mir das Ganze ein bisschen einfach nochmal vor Auge zu führen. Weil ein großes Problem bei mir ist, dass ich Emotionen sehr, sehr intensiv erlebe, aber nach einer Woche habe ich das vergessen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist natürlich gut, wenn du nach einer Woche nicht mehr weißt, wie schlecht es dir ging, vergangene Woche. Wenn du aber aus den Fehlern lernen willst, dann ist es nicht so sinnvoll. Deswegen Mood Tracking App, nur so als kleiner Tipp. Und äh, ich habe festgestellt, was mir unheimlich hilft und was mir wirklich sehr, sehr gut tut, ist Body Doubling. Das ist wieder ein englischer Begriff, ich weiß aber dafür gibt's keine deutsche Entsprechung. Aber wenn ihr das googelt, werdet ihr da viel Info zu finden. Das bedeutet einfach, dass du quasi, wenn du dir eine Aufgabe vornimmst und du kriegst die Motivation von alleine nicht hin und du kriegst es einfach nicht gebacken und bewerkstelligt, dann holst du dir jemanden, der sich einfach in den gleichen Raum setzt wie du. Und sei's, du willst den Abwasch machen, die Küche aufräumen, dann bittest du vielleicht deinen Mitbewohner, deine Mutter, deine Schwester, deinen Vater, deinen dein Ehemann, dein Kind, wen auch immer, im Raum zu bleiben, weil du meistens einfach besser funktionierst, wenn jemand anders dabei ist. Das Ganze muss auch gar nicht im gleichen Raum stattfinden. Bei mir reicht es schon wenn ich telefoniere dabei. Also ich habe das schon so oft gemacht, dass ich, wenn ich wusste, ich muss XYZ erledigen, ich muss noch Dinge in den Keller bringen, ich muss den Müll wegbringen, so what, oder ich muss einkaufen gehen. Und das sind Dinge, die mir keinen Spaß machen, die fürchterlich sind, die ich am liebsten aufschieben würde, die ich total blöd finde. Dann telefoniere ich, dann rufe ich jemanden an und dann geht die ganze Sache viel leichter von der Hand. Und dann habe ich das Glück, dass in der ADHD-AF-Community von den beiden Mädels aus Schottland gibt es eine Morning Body Doubling Session. Das heißt, wir treffen uns jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr via Teams. Jeder sagt kurz, was er vorhat in dieser Stunde, wofür er die Stunde nutzen will. Und das muss gar nichts Großes sein. Also viele, klar, manche sagen, sie wollen Instagram-Posts erstellen oder für die Arbeit was vorbereiten. Manche wollen einfach nur die Haare waschen und Zähne putzen und dafür den Hintern hochkriegen. Das können die simpelsten Dinge sein, Wäsche aufhängen, den Abwasch erledigen, whatever. Aber es funktioniert. Das ist halt wirklich ein... Gottes Geschenk. Also es tut mir persönlich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, es hilft mir vor allem, aus dem Bett zu kommen, wenn ich frei habe. Wenn ich nicht den externen Druck habe, dass ich arbeiten muss, trotzdem früh aufzustehen und aus dem Quark zu kommen. Weil sonst, wenn ich frei hatte, bin ich liegen geblieben. Ne? Ausschlafen, in Ruhe wach werden. Dann versumpft man halt auch schon mal zwei Stunden bei einem Kaffee nach dem anderen und kommt nicht in die Gänge. Und irgendwann ist der Punkt überschritten. Dieser Punkt, wo du produktiv wirst, wo du was geleistet kriegst. Und du fängst halt einfach nur noch an zu sitzen und nichts zu tun und, und den Arsch, auf deutsch gesagt, nicht hochzukriegen. Und mir hilft das ungemein. Ich finde das richtig toll. Ja, und ich bin halt auch ähm, gerade auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe. Das kann doch nicht sein. Also so schwer kann es doch nicht sein, am liebsten digital, weil ich meine, vielleicht kennt ihr das, mir geht es so, wenn ich nicht raus muss, dann muss ich auch nicht unbedingt freiwillig rausgehen und Menschen in Live treffen ist auch sehr anstrengend und muss nicht immer sein. Ich sehe in meinem Job auch genug Menschen jeden Tag, das reicht mir, aber ich hätte gerne die Möglichkeit, mich auszutauschen mit anderen und ich finde es ungemein schwierig in Deutschland, so etwas zu finden. Ich habe jetzt die Kontaktdaten von jemandem hier aus Hamburg, der das Ganze vor Ort wohl veranstaltet, aber wohl auch digital. Ich bin auch nicht ganz sicher, ich habe ihn auch noch nicht angerufen. Hey, ich prokrastiniere. Ich werde das mal ausprobieren. Aber wenn das nichts ist, dann werden wir so ein Ding wohl hier selber in die Welt rufen müssen. Also wenn jemand von euch Interesse hat, wenn jemand Lust hat, sich auszutauschen, kann auch gerne ohne Bild sein, einfach nur irgendwie Zusammenkunft via Teams, um einfach mal zu fragen, ob es anderen auch so geht oder eine Frage zu stellen in einem sicheren Rahmen untergleichen, ähm, dann sagt mir Bescheid, weil wenn ich da Resonanz finde und jemand Lust darauf hat, dann, ich glaube, das wäre eine coole Sache, das könnte man ins Leben, ins Leben rufen. ja, Soweit ADHS und das Leben. Irgendwas ist immer. Ich wollte euch noch meine, oh Gott, wie habe ich das genannt? Mhm. Wortfindungsstörung. Äh, mein Faraffa der Woche, den wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und äh, ja, der ist lustig, aber auch ein bisschen traurig. Ähm, schauen wir mal, ob ich das noch gemanagt kriege. Ich habe eigentlich nächste Woche meinen langersehnten, ersten Psychologentermin. Ich hatte schon drei Termine für ein Erstgespräch mit einer Psychologin und es ist immer wieder irgendwas dazwischen gekommen, die hat mir immer wieder kurzfristig abgesagt, teilweise gar nicht abgesagt und ich stand da und die Frauen am Empfang haben mir dann abgesagt so und ich habe natürlich irgendwie einen halben Ausrasterweinkrampf und Gott weiß was bekommen und war echt ja Leute, so zum Psychologen gehen, wenn man also ne needy ist. Das ist eh schon kein schönes Gefühl. Und dann raffst du deinen Mut auf irgendwie und gehst dahin, nur um da zu stehen, hoch emotional aufgeladen, um zu, gesagt zu bekommen, ihr Termin ist doch gar nicht heute. Der wurde verschoben. Ja, ne? so viel dazu. Jetzt habe ich einen Termin gemacht und ich habe meinen freien Tag verwechselt. Das heißt, ich werde Dienstag anrufen müssen um mitteilen zu müssen, dass diesmal ich diejenige bin, die kurzfristig absagen muss oder den Termin verschieben muss. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich an dem Tag frei habe, aber nein, habe ich nicht. Farafa der Woche, so ist das manchmal. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Vorschläge habt für die nächste Episode, so ein paar Themen habe ich im Kopf, aber wenn ihr Anregungen habt, kommt gerne auf mich zu. Ihr könnt mich erreichen, unter adhslerin.gmail.com oder bei Instagram. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen. All in for you,